0: für Himmelklar, der katholische Podcast. Ich bin Verena Tröster und spreche mit Menschen aus der katholischen Welt, die etwas zu sagen haben. Heute bin ich verabredet mit Frank Zielinski, der nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann feststellen musste, nee, das ist es noch nicht und ständiger Diakon wurde.
1: Der liebe Gott schreibt auch auf krummen Zeilen gerade und wen er haben will, den
0: Heute bildet Frank Zielinski sogar selbst Diakone aus. Er leitet nämlich das Erzbischöfliche Diakoneninstitut in Köln und er sagt, klar, die Zeiten verändern sich, den Diakon, dem braucht es aktuell mehr denn je und die Männer, die sich bewerben, die folgen alle einem inneren Ruf.
1: Wir haben einen Landwirt in der Ausbildung und wir haben einen Versicherungsmakler und wir haben einen Ingenieur und also ne, sind ganz unterschiedliche Menschen und meine Aufgabe ähm, ist deshalb wunderschön, weil ich im Heiligen Geist bei der Arbeit zu so gucken darf. Ähm, ich finde es unglaublich spannend, wie Gott Menschen ruft und motiviert, irgendwie sich in seinen Dienst hineinzugeben. Und ja, mit diesen Menschen versuchen wir eben dann zu schauen, ist es das für dich, ist der Diakonat das, ähm, ähm, wo du dich ähm, hineingeben möchtest, das, wo du dir vorstellen kannst, dass Gott das mit deinem Leben vorhat.
0: Spannender Job, das zu begleiten und spannend auch zu beobachten, was auf weltkirchlicher Ebene zum Thema Diakonat aktuell diskutiert wird. Die Frauenfrage, sollten auch Frauen Diakoninnen werden können? Frank Zielinski sieht sich selbst nicht in der Position, das zu beurteilen, er erkennt aber den Redebedarf.
1: Die Kirche, glaube ich, muss schon begründen, warum sie und gut begründen, warum sie bestimmte Menschen für bestimmte Aufgaben für geeignet hält und äh, warum sie bestimmte Menschen für bestimmte Aufgaben auch nicht geeignet hält. Und ob das rein am Geschlecht festgemacht werden kann, das ist im Moment eine große Diskussion.
0: Zu Gast bei uns im Himmelklar-Podcast ist der Diakon Frank Zielinski. Er ist verheiratet, hat vier Kinder, lebt in Düsseldorf, ist ständiger Diakon und seit zwei Jahren leitet er das erzbischöfliche Diakoneninstitut in Köln. Was bedeutet, er trägt dort die Verantwortung für Männer, die eben tun möchten, was er selber auch tut, nämlich ständiger Diakon sein. Und das alles in der heutigen Zeit. Ich habe sehr, sehr viele Fragen an ihn und bevor ich die loswerde... Herr Zielinski, würde ich Sie bitten, uns ein bisschen zu erzählen, was für ein Mensch Sie sind. Was würden Sie sagen, was zeichnet Sie aus?
1: Ich würde sagen, das ist immer einfacher, wenn man andere Menschen äh, über sich befragt. Äh, wenn ich über mich selber Auskunft geben soll, dann würde ich sagen, ähm, ich bin ein Mensch, der ähm, sich bemüht, sehr authentisch durch das Leben zu gehen. Ich glaube, ich bin ein sehr empathischer Mensch, der sich gut in andere Menschen reinfühlen kann. Ich bin ein Mensch, dem Familie wichtig ist, dem der Glaube wichtig ist, einen wichtigen Teil in meinem Leben ausmacht und ich versuche in meiner Arbeit, egal wo ich hingestellt bin, immer so gut wie es mir möglich ist zu machen.
0: Das sind auch alles Merkmale, die das Diakonat ganz gut beschreiben, oder? Dieser Familiensinn, dieses empathisch sein, zuhören können wird eine wichtige Rolle spielen in Ihrer Arbeit. Also das ist Ihnen schon so ein bisschen auf den Leib geschneidert.
1: Ich äh, würde schon sagen, dass das eine ganz gute Passung ist. Ich glaube, sonst äh, würde ich auch nicht von einer Berufung zum Diakon bei mir selber sprechen. Ich habe schon das Gefühl, ähm, dass, das, dass ich an der richtigen Stelle
0: bin. Das heißt, es gab einen Berufungsmoment?
1: Nicht so wie bei Paulus vor Damaskus äh, ähm, oder ähm, dergleichen. Also das äh, nicht. Es war bei mir ein Weg, der sich so aus Kindheit und Jugend entwickelt hat. Ich war tief in Kirche und Gemeinde irgendwie verwurzelt, Messdiener, Messdienerleiter, Firmenkatechet und dergleichen. Und ähm, nach Schule und Bundeswehrzeit habe ich erstmal eine Bankausbildung gemacht, äh, weil ich gedacht habe, das könnte was Gutes sein. Und äh, habe da sehr schnell gemerkt, dass es das nicht ist. Dann äh, habe ich überlegt, was es denn ist, was mir wirklich Freude macht und das war das Tun eben in Kirche äh, mit den Menschen, mit den Kindern und den Jugendlichen und ähm, dann habe ich Theologie studiert und bin hier im Erzbistum Köln zum Pastoralreferenten ausgebildet worden und habe in meinem ersten Jahr einen Mentor ähm, gehabt, der damals auch Pastoralreferent war und wenn man so ein Jahr miteinander arbeitet, dann ähm, freundet man sich gut miteinander an und so haben wir uns dann ähm, danach, als ich dann auf meiner ersten Planstelle war, mal zu einem Frühstück getroffen und da erzählte er mir, dass er sich im Diakoninstitut angemeldet hätte und das hat mich ähm, sehr verwirrt auch erstmal <lacht> und ähm, ähm, sehr erstaunt und ähm, vielleicht auch ein bisschen geärgert ehrlicherweise. Und dann war aber das Interessante, dass, dass diese Gedanken darum immer weiter kreisten, und ich mich daran so ein bisschen abgearbeitet habe. Und zwar über einen längeren Zeitraum von ein paar Monaten irgendwie. Ich habe das nie für mich als Perspektive vorher erwogen gehabt. Ähm, und ähm, aber als ich dann so merkte, wie es so nagte in mir irgendwie. Und wie ich damit so auch ja, haderte, mich auseinandersetzte so. Ähm, habe ich gedacht, jetzt musste du da mal irgendwie eine Klärung reinbringen. Und dann bin ich ins Diakoneninstitut gefahren bei meinem Vorgänger, dem äh, Professor Risse. Und habe mich mit dem unterhalten. Und er sagte, wissen Sie was, Herr Zielinski, fangen Sie an. Und wenn sie am Ende des Weges sagen, ähm, das ist es und wenn ihre Frau sagt, das ist es und wenn wir sagen, das ist es und wenn der Bischof dann auch noch sagt, das ist es, dann haben sie ihre Antwort. Und genauso war es und ähm, also es gab jetzt nicht so einen, einen Blitzschlag vom Himmel irgendwie, aber ich sag mal, der liebe Gott schreibt auch auf krummen Zeilen gerade und wen er haben will, den kriegt er.
0: Und heute leiten sie dieses Institut, das ja, ist das schon ich verrückt, nicht
1: lassen. Wenn, man,
0: wenn man da zurückkommt. <lacht> guckt. Warum hat es sie geärgert, als ihr Freund sich da angemeldet hat?
1: Ach, das war damals so eine Zeit, wo es um, das war die Zeit von Zukunft heute, wo es um Sparmaßnahmen auch äh, in der Kirche ging, wo die ersten Sparmaßnahmen schon da waren, wo es eine Unsicherheit gab, auch im Beruf und ähm, die Rolle der Laientheologen ja immer auch eine Rolle ist, die ja auf, in einem beständigen Suchen- und Findungsprozess ist, was denn eigentlich das Proprium auch von, von Laientheologinnen und Theologen ist äh, in den pastoralen Diensten und es gab damals auch so eine Stimmung, dass Menschen, die dann ins Diakonat gingen, sehr kritisch beäugt wurden von äh, den Berufskolleginnen und Kollegen, so nach dem Motto, da will jemand seine Fälle retten ähm, oder dergleichen. Das spielte alles damals irgendwie eine Rolle. Und wie gesagt, es war tatsächlich nie eine, eine Frage, mit der ich mich selber auseinandergesetzt hatte. Ich hatte zu Beginn des Studiums mal überlegt, ob ich Priester werden will, aber ähm, das auch relativ schnell wieder den, den Gedanken, sag ich mal, klären können für mich, dass es nicht mein Weg ist. Äh, an den ständigen Diakonat habe ich nie gedacht, obwohl in meiner Heimatgemeinde auch einen ständigen Diakon hatten. Also, Aber das war nie irgendeine Perspektive. Wahrscheinlich, weil immer auch der Gedanke war, dafür muss man ein bestimmtes Alter haben und so weiter. Deshalb war das weit weggeschoben.
0: Mhm. Sie haben eben kurz auch Ihre Frau angesprochen mhm. und haben gesagt, auch mit der haben Sie natürlich Rücksprache gehalten, mhm. als es um so einen Jobwechsel diese Idee gab. Ähm, welche Konsequenzen hat Diakon sein denn für Ihr, ich nenne es mal Familiensystem? Ich meine, Sie haben vier Kinder.
1: Ja. Also, die, die eigentliche Auseinandersetzung äh, war damals mit der Rolle äh, generell, einen Beruf in der Kirche als Seelsorger ähm, zu übernehmen. Es hat sich zwischen Pastorarefremd und Diakon für die Familie eigentlich wenig geändert, weil... Arbeitszeiten am Wochenende und unter der Woche auch abends und dergleichen. Das waren alles Dinge, die bekannt waren. Aber eben auch, dass ich bei vielen Mahlzeiten mit meiner Familie am Tisch sitzen konnte. So, Das war alles gleich, dass man in der Öffentlichkeit ein bisschen anders wahrgenommen wird. Das war auch als Pastoralreferent oder als Frau eines Pastoralreferenten schon so, dass dann, wenn man dann Gemeindemitglieder beim Einkaufen bei Aldi an der Kasse traf, die schon auch mal guckten, ach, was hat denn die Familie Zelinski heute zum Abendessen oder was <lacht> wann hat denn da in den süßigkeiten -Schrank? Irgendwie. Ähm, das war, glaube ich, kein großer Unterschied. Meine Frau ähm, ist selber früher äh, in, in Kirche äh, aktiv gewesen, auch als Messinerleiterin. Und insofern war ihr das Umfeld generell vertraut. Und natürlich haben wir auch darüber gesprochen, als ich dann ins Studium ging und was das für uns als Familie bedeuten könnte oder erstmal auch als Paar. Und für sie eben auch. Ähm, das ist okay. Ich habe immer versucht, meine Familie gut vor den Erwartungen, sage ich mal, der Gemeinde ähm, zu schützen. Ähm, so, dass ich denen den Freiraum gegeben habe, ihr könnt alles tun in Kirche und Gemeinde, was ihr wollt, aber ihr müsst nicht. Ihr könnt Messdiener werden, ihr könnt Pfadfinderinnen und Pfadfinder werden, ihr müsst das aber nicht tun. Meine Frau, wenn du magst, arbeite mit in der Gemeinde und wenn du was anderes hast, dann ist das auch okay. Also das ist nicht so wie mitgehangen, mitgefangen irgendwie, sondern auf die Eigenständigkeit habe ich großen Wert gelegt.
0: Gucken wir uns den Diakon mal ein bisschen genauer an. Mhm. Die Bezeichnung Diakon stammt aus dem Griechischen, bedeutet Helfer, Diener. Mhm. Also das ist ein, wirklich ein Dienst der mhm. Nächstenliebe und mhm. der Verkündigung auch. Und auch, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ein Dienst, der in zweiter Reihe bleibt. Ist das ein demütiger Dienst?
1: Ich mag das Wort Demut, aber nicht in dem Sinne, ähm, nicht in so einer frömmelnden äh, Art und Weise, sondern in einer wirklich äh, dienstbaren Art und Weise. Also ich glaube tatsächlich, dass der Dienst des Diakons, ähm, ähm, ein Dienst ist, der versucht, andere Menschen groß zu machen. Menschen, die vielleicht äh, aus welchen Gründen auch immer klein gehalten werden oder klein gehalten sind oder sich klein fühlen. Ich glaube, da hat der Diakon die Aufgabe von unten quasi, die Leute, ähm, den Leuten Würde ähm, zu vermitteln, den Leuten äh, Mut zuzusprechen. Ähm, aber es geht nicht um eine Eitelkeit äh, da drin ähm, und, und ein, eine Selbstdarstellung ähm, sondern ähm, es geht um den um den ganz konkreten Dienst an den Menschen. Und insofern, so verstanden, passt für mich das Wort demütig.
0: Und das ist, habe ich das Gefühl, ja auch so ein bisschen Ihr Leitmotiv. An anderer Stelle haben Sie mal gesagt, ähm, es geht darum, die Menschen zu fragen, was sie brauchen und ja. nicht zu denken, man wüsste schon, was hilft. Hier.
1: Ja, das äh, ist für mich ähm, aus der aus der Perikope, wo Jesus den blinden Barthymäus äh, heilt, ähm, wo nämlich Jesus diesen offensichtlich blinden Bettler nicht einfach heilt oder äh, ihm irgendwie was äh, tut, äh, auch im Guten gemeint, äh, sondern ihn fragt, was er braucht. Und das ist für mich der Schlüssel. Nicht ähm, zu wissen, ähm, was braucht der andere, sondern mit ihm auf Augenhöhe zu gehen und ähm ihn zu fragen, was brauchst du eigentlich und dann mit ihm auszuhandeln. Kann ich das für dich tun? Geht das miteinander? Oder braucht es jemand anders? Ähm, ne? Also das, die, die Offenheit ist damit äh, drin. Ne? Das heißt nicht den Leuten alles nur zu tun, was sie sich gerade wünschen, irgendwie, aber ähm, ich muss es erstmal hören.
0: Und was brauchen die Menschen?
1: Das ist ganz unterschiedlich, so unterschiedlich wie die Menschen sind. Ich glaube, was viele Menschen brauchen, ist ehrliche Zuwendung, ähm, ein liebevoller Blick auf das Leben, auch in allen Brüchigkeiten und eine Perspektive ähm, der Hoffnung, die ähm, uns Mut macht, das Leben anzugehen, auch trotz aller Widrigkeiten.
0: Geben die heutigen Kirchenstrukturen das denn noch her oder ist das noch passgenau, fährt das noch zusammen? Weil wenn ich mir vorstelle, ich bin in einer Notsituation, ähm, ich bin sehr aktiv auch in meiner Gemeinde, ähm, ich kenne die Leute da auch, ich kenne den Diakon, ich ich bin mir nicht ganz sicher, ob der überhaupt mitkriegen würde, was gerade bei mir los ist.
1: Das ist eine schwierige Frage. Insofern ähm, als das ähm, natürlich durch die immer größer werdenden ähm, Zuschnitte von pastoralen Einheiten und so weiter die persönliche Seelsorge, wie wir das früher gewohnt waren oder wie wir das auch als Idealbild auch noch aus vergangener Zeit, aus den 50er, 60er Jahren vielleicht auch noch irgendwie, ähm, mit äh, im Herzen tragen, ähm, dass das so nicht mehr funktioniert. Wir können nicht dieses Seelsorgesystem, sage ich mal, diese Seelsorgestruktur auf äh, eine größere Einheit einfach heben. Das funktioniert nicht, zumal die Personen, ähm, die dafür tätig sind, ja auch immer weniger werden. Ähm, aus keinem anderen Grund werden ja diese größeren Einheiten gemacht. Aber ich glaube, dass dort, wo wir leben, wir schon viel mit den Menschen erreichen können. Aber es geht natürlich tatsächlich darum, in persönlichen Kontakt mit den Menschen zu gehen. Das, also ich, das geht nicht mit 50.000 Menschen in der pastoralen Einheit. Kann ich nicht mit 50.000 Menschen so im Kontakt sein, ähm, wie das früher in der Gemeinde vielleicht mit 1.000 Leuten irgendwie... Ähm, der Fall war. Aber die Menschen, denen ich begegne, in den ganz unterschiedlichen Bezügen, bei der Vorbereitung von Taufen, von äh, Hochzeiten, bei be gerade auch bei Beerdigungen, oder eben auch die Menschen, mit denen ich in einem Quartier lebe zusammen, ähm, für die möchte ich ansprechbar sein und dann geht auch ganz viel. Also ich glaube, Seelsorge passiert nicht durch die Struktur, sondern Seelsorge passiert durch konkrete Menschen und da ist es wichtig, gut zu schauen, die Menschen in den Blick zu nehmen und vor allen Dingen eben auch zu begreifen, dass das nicht nur eine Aufgabe von Hauptamtlichen ist, füreinander zu sorgen, sondern die christliche Gemeinde ist gerufen und gesendet, füreinander und miteinander in dieser Welt Zeugnis zu geben von einem liebenden Gott, und das nicht nur einander zuzusprechen und einander zu stärken, sondern auch für die Menschen, mit denen wir leben. Den Menschen, die nicht kirchlich sind, den Muslimen, den Atheisten, wen auch immer, mit denen zusammen zu schauen, wie kann das Leben gelingen.
0: Das erzählen Sie mit glänzenden Augen.
1: Ja, weil ich dafür tatsächlich brenne.
0: Mhm. Das kann man sehen ja. und hören. Ähm, gibt es ähm, ganz bestimmte, konkrete Begegnungen, die da sehr prägend waren in Ihrer Laufbahn als Diakon, die Sie noch stark erinnern?
1: Es gibt viele, viele schöne Begegnungen, freudenreiche Ereignisse, wo man miteinander feiert, wo man äh, miteinander das Leben ähm, in seiner Fülle auch auskosten kann. Ich erinnere mich super gerne an die Ferienlager, in die ich mit Kindern und Jugendlichen gefahren bin, mit denen da ein, zwei Wochen irgendwie zusammen ähm, zu verbringen und äh, Blödsinn zu machen und äh, abends am Lagerfeuer irgendwie ähm, das Leben in den Blick zu nehmen und äh, das Leben Gott in die Hände zu legen. Das sind tolle Ereignisse. Aber es sind vor allen Dingen natürlich auch die Ereignisse, die ähm, wo Menschen sehr ähm, schmerzvoll berührt worden sind. Das sind die Ereignisse, die mir sehr ähm, auch nachgehen, die mich auch immer wieder ähm, für meinen Dienst motivieren. Weil gerade da, wo das Leben ähm, aus den Fingern rennt, wenn Tod und Leid und Krankheit äh, in das Leben der Menschen eindringen, ich glaube, das ist wichtig, dass wir die Menschen nicht alleine lassen und versuchen, ihnen so, wie das vielleicht gerade auch nur geht, einen, einen kleinen Lichtschein irgendwie ähm, mitzugeben ähm, und dann im weiteren äh, Verlauf zu gucken, okay, wie können wir ähm, dich wieder gemeinsam auf die Füße bringen.
0: Das ist eine wahnsinnig große Verantwortung. Steht man auch manchmal hilflos davor?
1: Natürlich. Also ich sag mal, wenn ich ein Kind beerdige, dann steht immer natürlich die Frage oder generell, wenn, wenn Menschen sterben, steht natürlich häufig die Frage nach dem Warum ähm, im Raum und ähm, gerade wenn äh, Menschen sehr jung sterben, Kinder oder eben auch ähm, junge Familienväter äh, oder Mütter, dann kommt diese Frage mit aller Macht. Da kann man keine Antwort geben in dem Moment. Das also Ja, es gibt Dinge, die ich dazu sagen kann, aber nicht jemandem, der gerade ähm, so akut von, von Trauer und Not äh, betroffen ist. Ich bin auch Notfallseelsorger und ähm, da haben die Leute auch immer das, die Frage, was macht ihr eigentlich, wenn ihr da hinkommt, irgendwie als soll mhm. Es ist nicht, dass wir da mit Bibel Bibelsprüchen hinkommen, sondern wir sind da, wir halten aus, wir schweigen, wir tun das, was gerade Not tut. Und wenn es nur daran ist zu erinnern, haben sie heute eigentlich schon mal einen Schluck getrunken oder ähm, haben sie nicht eigentlich Hunger oder so. So Also ne, wirklich ganz einfache mitmenschliche Dinge. Aber ich glaube, dass genau in diesen mitmenschlichen Dingen sich unser Gott zeigt, der uns im Leben begleiten will.
0: Und das ist natürlich auch ein großes Thema, das, was Sie mitgeben in der Ausbildung für das Ständige Diakonat. Sie leiten das Diakoneninstitut Köln. Welche Menschen lassen sich da ausbilden? Was sind das für Männer, die zu Ihnen kommen? Vielleicht erstmal nur mit einem Interesse oder dann aber auch schon mit einer Bewerbung in der Hand?
1: Ganz unterschiedliche Menschen, ähm, die kommen. Wir haben einen Landwirt in der Ausbildung und wir haben einen Versicherungsmakler und äh, wir haben einen Ingenieur und also ne, das sind ganz unterschiedliche Menschen. Und ich habe das äh, letztens mal so scherzhaft gesagt: ähm, Meine Aufgabe ähm, ist deshalb wunderschön, weil ich dem Heiligen Geist bei der Arbeit zugucken darf. Irgendwie. Ähm, ich finde es unglaublich spannend, wie Gott Menschen ruft und motiviert, irgendwie sich in seinen Dienst hineinzugeben. Und ähm, ja, mit diesem. Menschen versuchen wir eben dann zu schauen, ist es das für dich? Ist der Diakonat das, ähm, ähm, wo du dich ähm, hineingeben möchtest? Das, wo du dir vorstellen kannst, dass Gott das mit deinem Leben vorhat?
0: Sie haben gerade aufgezählt, äh, aus welchen beruflichen Hintergründen mhm. die Männer kommen. Äh, das heißt, Mehrzahl der Bewerber sind wirklich Menschen, die nebenberuflich Diakon werden wollen.
1: Tatsächlich ist das so. Bisher war das auch äh, immer so, dass die Ausbildung zum Diakon eigentlich nur mit der Perspektive äh, Diakon im Zivilberuf ähm, erfolgen konnte. Wir haben das äh, jetzt ähm, geöffnet, mit, weil wir eine andere Akzentsetzung auch in der Ausbildung vornehmen. Und ähm, jetzt sprechen wir mit den Männern auch von Anfang an schon darüber, ob so eine hauptamtliche Perspektive für sie auch ähm, dran sein könnte. Ähm, aber die meisten ähm, überlegen, das tatsächlich zu ihrem Zivilberuf ähm, dazu zu machen.
0: Und bei Ihnen selbst ist das aktuell ja auch so?
1: Bei mir ist es aktuell so. Genau, ja. es war vorher anders. Ich war vorher ähm, als äh, pastoralfreund der dann äh, Diakon geworden ist. Konnte ich nur in den Hauptberuf gehen. Das äh, wäre ansonsten ein bisschen schizophren gewesen. Ähm, und jetzt ist es so ein bisschen so, dass es sich anfühlt wie Diakon im Zivilberuf. Ähm, ich habe äh, auf der einen Seite sage ich mal den Fulltime-Job im Diakoneninstitut und ähm, dann tue ich dann in der Gemeinde eben noch das, was mir möglich ist.
0: Mhm. Ich erlebe Sie so, dass Sie nicht der Typ sind, der sagt, das haben wir immer schon so gemacht, ähm, sondern ich merke, Sie wollen auch neue Wege gehen und sind offen. Gibt es Themen, die Ihnen vorschweben äh, bei diesem großen Thema ständiger Diakonat, die sich vielleicht in eine andere Richtung verändern sollen? Wir haben im Vorgespräch äh, mhm. schon kurz angesprochen das Thema Frauen als mhm. Diakoninnen. Ist das was, was in Ihrem Kopf ist?
1: Ähm, da bin ich nicht die entscheidende Person an der Stelle, sondern das ist eine Entscheidung, die die Weltkirche ähm, zu treffen hat. Das Thema ähm, Frauen äh, und Amt ist insofern diffizil, als dass eine Öffnung nur sag ich mal, des Diakonats für die Frauen von der inneren Logik des Amtes nicht gedacht werden kann. Also wenn die Kirche sich dazu entscheidet, Frauen zu weihen, dann muss sie sie prinzipiell auch für alle, Ämter weihen können. Ähm, der Diakonat ist mit dem Priestertum an das äh, Amt des Bischofs, sage ich mal, äh, angedockt und angebunden mit einer jeweils eigenen Akzentsetzung und ähm, da macht es keinen Sinn, nur einen Bereich herauszugreifen. Also wenn die Kirche sich entscheidet, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sich Kirche so schwer ähm, äh, damit tut, darum zu ringen, ähm, dann muss man ähm, die Weihe für Frauen für alle Amtsstufen oder für alle Ämter in der Kirche öffnen.
0: Wobei sich ja mit dem ständigen Diakonat die Struktur auch schon ein bisschen geändert äh, hat. Heute beim ständigen Diakonat, das ist ja keine Vorstufe mehr zum Priester, sondern das ist wirklich ein Diakonat auf Lebenszeit. Auch das ist ja schon eine Veränderung.
1: Ja, weil in der, in der Zeit des Zweiten Vatikanischen Konzils, wo diese Frage ja von der Kirche neu entschieden worden ist, das Bewusstsein dafür da war, dass es dieses Amt, diesen Dienst nochmal in besonderer Weise als besonderes Profil in der Kirche braucht. Und dann hat man geschaut, welche Menschen können denn einen solchen Dienst übernehmen und hat sich dann eben auch entschieden, zum Beispiel verheiratete Männer äh, zu Diakonen zu weihen. Das schließt nicht aus, dass auch Unverheiratete weiter zu Diakonen geweiht werden können und bis heute ist es ja auch so, dass jeder, der zum Priester geweiht wird, vorher auch erstmal zum Diakon geweiht wird. Aber ähm, der ständige Diakonat ist noch mal eine, eine, ein, ein besonderes Zeichen dafür, was auch Aufgabe von Kirche ist. Nicht nur die priesterliche Hirtensorge in Vertretung des Bischofs, sondern eben auch der tätige Dienst der Nächstenliebe. Auch im Auftrag des Bischofs für die Menschen da zu sein in der Nachfolge Jesu Christi.
0: Und auch in dieser neuen Struktur bleiben die Frauen außen vor.
1: Das ist derzeit so und... Das ist eine Frage, die weiter diskutiert werden wird. Faktisch, da werden wir als Kirche niemals den Riegel vorschieben können, weil es eine Frage ist, die die Menschen bewegt. Insofern ist es notwendig, darüber zu sprechen, welche Argumente dafür und welche dagegen sprechen. Auch biblisch gesehen gibt es da sehr unterschiedliche Befunde, die diskutiert werden. Und die Frage ist, welche Position möchte die Kirche einnehmen, um oder wie kann Kirche das, was ihr wichtig ist, den Menschen auch tatsächlich vermitteln? Und wenn die Menschen im Moment hören, dass Frauen ausgeschlossen werden, dann empfinden sie das als Ungerechtigkeit. Mhm. Und Kirche, glaube ich, muss schon begründen, warum sie und gut begründen, warum sie bestimmte Menschen für bestimmte Aufgaben für geeignet hält und warum sie bestimmte Menschen für bestimmte Aufgaben auch nicht geeignet hält. Und ob das rein am Geschlecht festgemacht werden kann, das ist im Moment eine große Diskussion.
0: Sehen Sie in Zukunft noch während Ihrer Amtszeit die Möglichkeit, dass meine Bewerbung bei Ihnen auf dem Tisch landet?
1: Da wage ich keine Prognose, ehrlicherweise. Das ist, ähm, da, da kann ich Ihnen keine Prognose zu geben. Weiß ich nicht.
0: Ist das für Sie etwas, was manchmal auch frustrierend sein kann? Also das dass eine katholische Kirche ist, eine weltumspannende, zentralisiert gesteuerte Kirche, die manchen Fragen auch einfach Riegel vorschiebt?
1: Ich glaube, dass der Spagat zwischen Einheit und Vielfalt immer eine Herausforderung sein wird. Katholisch heißt für mich als erstes allumfassend. Und das bedeutet, dass da Platz für ganz, ganz viele Dinge ist und unsere Kirche ist ja auch weltweit ganz unterschiedlich aufgestellt und lebendig. Bestimmte Fragen äh, können derzeit nur ähm, zentral, sage ich mal, entschieden werden, weil sie eben große Implikationen haben. Inwieweit das ist ja auch bei der Amazonas-Synode zum Beispiel diskutiert worden. Inwieweit es ähm, lokale Lösungen auch zum Beispiel in Ämterfragen oder dergleichen äh, geben kann oder in der, in der Frage von Rollen und Diensten. Ähm, das ist ja etwas, was, glaube ich, jetzt auch bei der Weltsynode zumindest äh, mit als Thema ähm, mitschwingt ähm, und wo Kirche, glaube ich, äh, ringen muss. Ich glaube tatsächlich, dass die katholische Kirche in Deutschland anders, aufgestellt ist, als sie das im Amazonas ist, als sie das aber auch vielleicht in Polen oder Frankreich äh, oder Italien äh, ist äh, oder in Asien. Ähm, ich glaube, da gibt es große Unterschiede und ich glaube, wenn wir das ernst nehmen, was das Zweite Vatikanische Konzil gesagt hat, dass äh, die Freude und Hoffnung und die Trauer der Menschen von heute irgendwie der Weg der Kirche sind, dann müssen wir gucken, was ist denn der Weg der Menschen bei uns vor Ort?
0: wenn Sie die Amazonas-Synode ansprechen. Papst Franziskus hat sich da ja tatsächlich sehr klar verhalten und hat gesagt, nee, man muss andere Möglichkeiten finden. Frauen zu Diakoninnen zu weihen, sei nicht die Lösung. Aber das Thema Priestermangel, das ist doch schon ein schlagkräftiges Argument auch für die Frauen, oder nicht?
1: Ich glaube, dass man mit dem Argument Priestermangel den Frauen in keiner Weise gerecht wird, wenn man das als Argument ins Feld führen würde, um damit man Frauen weihen kann. Ähm, für mich ist die Frage der Weihe von Frauen eine Frage, die unter, der unter dem Stichwort ähm, Gerechtigkeit beantwortet werden muss. Mhm. Ähm, Zulassungsvoraussetzungen für das geistliche Amt, sowohl die Frauenfrage, aber auch die Frage nach Viri Probati, nach äh, verheirateten Priestern, ähm, sind Fragen, die häufig... Ähm, ins Feld geführt wären, um das bisherige kirchliche und gemeindliche System weiterführen zu können. Also, ne, wir haben nicht mehr so viele Menschen äh, wie früher, die als Priester in der Gemeinde leiten äh, können. Ähm, deshalb erhöhen wir jetzt die Zahl potenzieller Kandidatinnen und Kandidaten dafür. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass das in die Irre führt, weil ich glaube, dass das ähm, System, wie wir es bisher äh, in der Verfasstheit von Gemeinden äh, in der, im der mit, mit dem Priester an der Spitze, äh, alleine äh, entscheidend, dass das, glaube ich, ein System ist, was zumindest in Deutschland äh, an ein Ende gekommen ist. Und ähm, dass deshalb nicht das Heil darin liegt, möglichst mehr Menschen in diese Rolle hineinzuweihen, ähm, sondern dass es darum geht, mit den Menschen zu gucken, wie können wir denn eigentlich heute Gemeinde Jesu Christi sein? Wie können wir heute miteinander dem Auftrag des Evangeliums gerecht werden? Welche Strukturen brauchen wir dafür? Denn die Frage nach Strukturen ist immer zweitrangig, hinter der Botschaft. Die Botschaft muss natürlich in bestimmten Strukturen, sag ich mal, verkündet werden und gelebt werden. Aber am Ende geht es um die Botschaft. Und dann muss man gucken, okay, was brauchen wir dafür? So. Und dann eben auch eine Frage, was sind äh, äh, Fragen von Gerechtigkeit, von Teilhabe und dergleichen. Darüber wird gerungen, äh, zu Recht. Aber die Frage äh, des Frauenpriestertums oder des der Frauendiakoninnen oder Frauenbischöfen äh, zu beantworten mit dem Priestermangel ist mir zu wenig.
0: Sprechen wir noch ein bisschen über die Ausbildung. Mhm. Der Diakonat bildet ja so ein bisschen einen Dreiklang. Also es geht um Verkündigung, es geht um Gottesdienst, es geht um Diakonie. Wie bilden Sie das ab in der Ausbildung?
1: Also erstmal ist das dieser Dreiklang, der generell jedem Christenmenschen aufgetragen ist. Ja, also ähm, ähm, und ich glaube, dass ähm, der Diakonat ähm, zumindest ist es das, was wir jetzt in der Ausbildung nochmal neu als als Akzentsetzung äh, machen, auch im Auftrag des äh, Erzbischofs, ähm, dass wir nochmal stärker diesen Dienst der tätigen Nächstenliebe herausheben und den Diakon, der manchmal so in der Wirkung ist, als wäre so ein kleiner Hilfspriester, ähm, der so irgendwie jetzt auffängt, wenn nicht mehr genug Priester da sind, dann kann das ja der Diakon machen. Also ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, es ist eine andere Ausrichtung. Und es hat etwas mit äh, dieser Eingangsfrage, die Sie hatten, äh, zu tun mit einer Haltung der Demut, einer Haltung des Dienstes eine Haltung dem anderen den anderen groß machen ähm, zu wollen und das versuchen wir in der Ausbildung umzusetzen natürlich spielen auch der Bereich der Verkündigung und der Liturgie selbstverständlich eine Rolle der Diakon ist in allen drei Grundvollzügen der Kirche zum Dienen ähm, berufen und geweiht aber ähm, seine ähm, auch wenn man wenn man von der Urkirche her schaut bei der Diakon immer derjenige der auch einen besonderen Blick für die Menschen am Rand haben musste und äh, für die Menschen, die sonst zu kurz kommen.
0: Das ist ja auch das große Fund äh, mhm. der Kirche. ne? Ja. Das ist das und man, das hört man immer wieder auch in Umfragen, womit Kirche wirklich ja. punkten kann Absolut. mit der Seelsorge und ja. damit da zu sein. Ja. Die Frage mag ein bisschen altertümlich klingen, aber ähm, werden die Bewerber auch danach geprüft, ob sie dessen würdig sind? Ähm, weil in der Bibel findet man ja auch, zum Beispiel mhm. im ersten Timotheusbrief, da heißt es über Diakone findet man was genau darüber, da steht, sie sollen achtbar sein, nicht doppelzüngig, nicht dem Wein ergeben, heißt es da, und nicht gewinnsüchtig. Mhm. Sie sollen mit reinem Gewissen am Geheimnis des Glaubens festhalten. Mhm. Prüfen sie danach?
1: Also, ähm. Diese Kriterienliste aus dem ersten Timotheusbrief habe ich jetzt noch nicht daneben gelegt, aber sie entspricht eigentlich schon auch dem, was in, in, im Laufe der Ausbildung von uns mit in den Blick genommen wird. Bei der Weihe fragt mich der Bischof, glaubst du, dass sie würdig sind? Und meine Antwort darauf ist, das Volk und die Verantwortlichen wurde, wurden befragt. Ich bezeuge, dass sie für würdig gehalten werden. Wir versuchen uns in der Ausbildung nicht nur als Ausbildungsleitung, sondern eben auch mit den Mentoren, mit den Dozentinnen und Dozenten bei uns im Institut. Wir versuchen uns einen möglichst breiten Eindruck von den Kandidaten zu verschaffen, um zu beurteilen, ob sie für diesen Dienst als Diakon, ob das ihr Weg ist. Und das geht nicht ohne die Kandidaten selber, ne, die sich natürlich auch dazu verhalten müssen und denen wir äh, auch immer wieder äh, mitgeben, prüft das für euch, ist das für euch der Dienst oder kann es vielleicht auch sein, dass Gott euch auf einen anderen Weg äh, ruft. Ähm. Es ist ja nicht immer so die erste gute Idee, die man hatte, irgendwie muss ja nicht immer die zielführende sein. Und, aber natürlich ist es wichtig, dass jemand, sage ich mal, der dann auch im Namen der Kirche und in der Nachfolge Jesu Christi öffentlich auftritt, dass das jemand ist, der auch in einem guten Ruf steht und ähm, der den Leuten auch was zu sagen hat und der eine Fähigkeit hat in der Begegnung mit den Menschen, der eine Fähigkeit hat eine, eine oder der im Herzen auch wirklich diese Haltung des Dienens äh, um des Nächsten Willen, um der liebe Christi Willen irgendwie einzunehmen hat, das ist logisch. Mhm. Ne? Also da, darauf, also wir bilden die Menschen aus, handwerklich, sage ich mal, das auch zu beherrschen. Aber das ist alles nichts, wenn da nicht eine innere Herzensbildung irgendwie dazu wird. Insofern ist die menschliche und, und geistliche Reifung in der Ausbildung genauso wichtig wie die Vorlesungen in Moraltheologie oder im Alten Testament oder was auch immer.
0: Jetzt leiten Sie das Institut schon einige Zeit. Hatten Sie Respekt vor dieser Aufgabe?
1: Ja, Gehörigen. Ich ähm, habe mir das tatsächlich gut überlegt, ob ich ähm, das tun sollte, weil ich wirklich auch mit dem Herzen gerne äh, die Arbeit mit den Menschen in der Gemeinde äh, mache. Aber ich habe gedacht, ja, wenn, wenn da einer ist, der dich ruft, das sind generell Erfahrungen in meinem Leben, dass ich mit unvorhergesehenen Dingen ganz gute Erfahrungen gemacht habe. Und ähm, ich mag darin gerne irgendwie auch den Ruf Gottes erkennen, der mich an einer bestimmten Stelle vielleicht gerade gut brauchen kann. Und wenn das irgendwann nicht mehr der Fall ist, dann gehe ich auch wieder gerne in die Gemeinde, aber so. Das ist alles Fügung. Ja, für also ich bin, <lacht> bin nicht schicksalsergeben. Ich glaube schon, dass ich mich selber auch dazu verhalten darf und dazu ich selber auch Ja und Nein sagen <lacht> äh, darf und muss. Ähm, aber ich habe Ja gesagt, ähm, über vieles auch im Unklaren, sage ich mal, ob, ob das so passt, aber ich habe in den letzten zwei Jahren, die ich jetzt äh, in dieser äh, Aufgabe drin bin, auch ähm, gemerkt, wie viel Freude das macht, wie schön es ist, Menschen auch da zu begleiten. Und was ich eben schon gesagt habe, wie schön es ist, dem Heiligen Geist bei der Arbeit zuzugucken. So,
0: so und da glänzen wieder die Augen. Ja. <lacht> Diakon Frank Zielinski, seit zwei Jahren leitet er das Erzbischöfliche Diakoneninstitut in Köln. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie zu Gast waren hier bei uns bei Himmelklar. Sehr gerne. Uns gibt es unter himmelklar.de, auf katholisch- und domradio.de, überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Verena Tröster. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald.